0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern
1: über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wie führt man eine traditionsreiche und populäre Marke eines Unternehmens, das jedoch schon mehrfach in die Insolvenz gegangen ist, in die Zukunft? Das habe ich Melanie Lauer gefragt, seit Mai 2020 CEO der schweizerischen Triesport AG, die die Markenrechte am Sportbereich von Kettler aufgekauft hat. Im Jahr des Erwerbs und auch 2021 wirkte die Corona-Pandemie als Treiber für das Wachstum des Markts der Fitnessgeräte, die den Schwerpunkt des Sortiments darstellen. 2022 kam es jedoch zu einem dramatischen Markteinbruch.
0: Also es sind, es sind mehrere Effekte. Zum einen, weil osteuropäische Kunden natürlich ganz andere Themen jetzt haben, als ähm, zu kaufen. Mhm. Die Angst groß, dass der Krieg überschwappt. Ähm, die haben jetzt auch müssen wir erstmal die Situation bewältigen, die durch die Flüchtlingsströme entsteht. Ähm, und zum anderen haben wir auch festgestellt, durch die Lebenshaltungskosten, die jetzt massiv gestiegen sind, mhm. Tankstelle fährt, man die Stromrechnung bekommt, aber auch die Verteuerung an sich, die Inflationsrate, die wir jetzt spüren, ist natürlich Fitness nicht unbedingt das primäre Objekt, das man kauft.
1: Um sich in dem hochkompetitiven Fitnessmarkt zu profilieren, sieht Lauer für Kettler Sport zwei Schwerpunkte, Design und Ästhetik sowie Vernetzung.
0: Wir sind natürlich kein Apple, das ist mir schon klar, aber von der, von der Grundidee her, also einfach mal einen ganz anderen Zugang zu finden zu dem Thema. Und wir sehen das ja, ich meine, das Leben in den Städten wird immer enger, der Wohnraum wird enger, aber trotzdem zentriert sich alles auf die Städte. Je kleiner die Wohnungen werden, umso kleiner oder flexibler oder eben auch schöner müssen die Produkte werden, weil heute keiner mehr einen Hobbykeller hat, in dem er sein Handy ins Gericht verstecken kann. Und aus diesem Grund habe ich dann jemanden einfach von Apple kontaktiert. Und äh, habe diese Person, die in einem 20-köpfigen Designteam war, die letzten äh, zehn Jahre und alle maßgeblichen Geräte mitentwickelt hat, gesagt, hast du Lust, bei uns eine ähnliche Story zu schreiben und uns zu helfen, mit Kettler eine neue Richtung zu finden. Und der hatte total Lust drauf. Und das war der Schritt Nummer eins. Also erstmal USP, eine ganz andere Designsprache und Ästhetik zu finden, die man heute sieht, wenn man auf Flächen von Fachhändlern geht für Fitness. Mhm. Und ähm, das bedeutet wirklich neue Farben. Das bedeutet auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wie sehen die Fitnessprodukte der Zukunft aus? Brauchen die wirklich Strom oder kann ich diesen Strom auch selbst erzeugen? Mhm. Äh, haben die vielleicht recyceltes Plastik und kein neues Plastik? Arbeite ich vielleicht mehr mit Holz oder mit Kork? Habe ich vielleicht ein Baumwollgewebe statt einer Plastikgröße? Also das sind Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Wir haben jetzt einen Entwicklungszyklus abgeschlossen für die Framebikes, die im Herbst auf den Markt kommen, sind immer schon an den anderen Gerätekategorien dran. Der Zyklus ist sehr lang. Sie entwickeln eineinhalb, zwei Jahre in einem Gerät. Und dann kam das zweite, Konnektivitäten. Mhm. Der Trend war riesengroß, ähm, von Fitnessherstellern natürlich digitale Programme anzubieten. Der Markt wurde überschwappt damit. Ähm, ganz vorne natürlich auch Peloton, die ja mehr Software- als Hardware-Unternehmen sind, also von einer ganz anderen Seite sich annähern als wir. Und dann haben wir gesagt, also Software kann andere besser als wir. Das machen wir nicht. Aber wir ermöglichen dem Kunden, seine Software, seine Apps auf unseren Geräten zu nutzen, indem wir die Schnittstellen öffnen. Musik
1: Ja, liebe Frau Lauer, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unserem Podcast sprechen wir ja über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute soll es um den Wandel einer Marke und den Neuaufbau eines Unternehmens in einem besonders schnell wachsenden, spannenden Markt gehen. Ich darf für unsere Hörer aber ganz kurz mal zum Hintergrund sagen, Kettka, Fahrrad, Gartenmöbel, Tischtennisplatten, 90 Prozent der Deutschen kennen die Marke Kettler. Nachdem aber die Kettler Holding bis 2019 mehrfach insolvent gegangen war, wurde sie übernommen, nämlich von einer schweizerischen Gruppe TriSport AG, ein Sportartikel Fachhändler. Und diese hat die Markenrechte am Produktbereich Fitness der Kettler Holding für Europa erworben. Das bedeutet, die anderen Teile der Holding, da liegen gerade so diese bekannten Produkte, die ich gerade ansprach, wie der Kettka und die Gartenmöbel, die wurden von anderen Unternehmen nun übernommen und werden von ihnen weitergeführt. Sie sind jetzt, Frau Lauer, seit Mai 2020 CEO von Kettler-Triesport und haben es sich zur Aufgabe gemacht, ja nun eine sehr traditionsreiche und auch populäre Marke zu revitalisieren. Zunächst mal persönlich gefragt, wie hoch ging Ihr Puls, als Sie für Ihre neue Aufgabe angefragt wurden?
0: Der ging tatsächlich sehr hoch. Und dazu kam dann auch noch Gänsehaut, weil ich mit der Marke immer emotional verknüpft war. Das war eine Marke, die so wie fast jeden Deutschen begleitet hat, bis zu meinem jetzigen Alter. Also ich habe als Kind auf dem Heimtrainer meiner Eltern Knight Rider gespielt im Hobbyraum. Meine Eltern hatten einen Kettler Alurad und meine Kinder spielen heute noch mit einem Kettler Catcar. Also die Marke war in jedem Lebensjahr präsent.
1: Und da ja. musste Sie auch nicht lange überlegen, wahrscheinlich.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich Tatsächlich habe ich den Anruf bekommen ähm, vom äh, dem Verwaltungsrat der Triesport AG. Und das hat nur drei, vier Tage gedauert. Dann saß ich schon im Auto auf dem Weg nach Zürich zum ersten Gespräch. Und ich hatte mich tatsächlich für die Rolle entschieden, ohne jemals das Büro und die Kollegen kennengelernt zu haben. weil dann natürlich der Corona-Zeit. Absolut, man konnte nicht mehr in die Schweiz einreisen, die Grenze ging zu und es gab keine Möglichkeit. Aber diese Verbindung zu diesem Brand Kettler war so stark, dass ich das unbedingt machen wollte.
1: Jetzt holen Sie uns doch bitte erstmal ab, was so den Gesamtmarkt angeht. Von Fitness wird ja viel gesprochen, aber welche Größe besitzt denn ungefähr der Fitnessmarkt und speziell der der Heimgeräte, auf dem Sie dann ja auch tätig sind? Und mich würde, weil wir schon gerade das Stichwort Corona nannten, auch interessieren, ist der durch Corona nochmal signifikant gewachsen und glauben Sie auch, dass er so groß oder noch größer werden wird, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ist?
0: Ja. Also der Fitnessmarkt selbst macht ungefähr vier bis fünf Milliarden aus in Europa. Da zählen natürlich auch die normalen Health Clubs dazu, Offices, Hotels, aber natürlich auch der Heimfitnessmarkt. Wenn man den Heimfitnessmarkt isoliert anschaut, dann sind wir da bei circa einer bis anderthalb Milliarden in etwa. Mhm. Man kann sagen, dass Covid schon ein extremer Treiber war. Mhm. Fitness war auf einmal in jedem Haushalt präsent. Und man konnte Umsatzsteigerungen von 30 bis 50 Prozent verzeichnen. Und das ist jede Menge. Wir selber stellen uns natürlich auch die Frage, wie geht's weiter? Wir sind ja nun, kommen aus einer Marktgröße, in die wir langsam wieder hineinwachsen, eine alte Marktgröße. Aber tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in 2022 schon eine große Stagnation sehen. Die mhm. kommt aber nicht unbedingt daher, dass ähm, Corona abschwillt. Die hat tatsächlich vor allen Dingen den Treiber corona äh, äh, Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg und zum anderen sind es noch Nachwehen von den Lieferschwierigkeiten, die es 2021 gab. Weil Waren viel später zum Kunden kamen, als die Saison begann. Normalerweise geht die Fitness-Saison von September, Januar, Februar, März, Schilze dann ab. Und es war tatsächlich so, dass die Kunden, das sind nicht nur Kettler-Kunden, sondern es ging über alle Marken, auf die Waren gewartet haben. Der Kunde war da, der wollte kaufen. Aber die Ware ist erst viel später eingetroffen, erst November, Dezember, Januar und konnte dann natürlich nicht mehr verkauft werden. Jetzt sind die Lager der Kunden voll, also die Lager der Händler. Die Folge ist, dass es große Rabatte im Markt gibt, die eigentlich völlig absurd sind, weil die Produkte teurer geworden sind durch die Liefersituation, durch die Verteuerung der Rohstoffe. Und wir rechnen aber jetzt damit, dass der Markt jetzt durch ein absolutes Tief geht wenn dann aber Lagerbestände abverkauft sind, wenn sich die Ukraine-Krise mildert, hoffentlich, ja, ähm, dass wir dann im Herbst wieder in ein normales Wachstum langsam zurückfinden.
1: Aber aber inwiefern berührt denn der Krieg auch Ihr Geschäft? Äh, eher ja. psychologisch oder aufgrund der Lieferketten, was Sie gerade sagten, wo hm. ist da genau der der Effekt?
0: Also es sind, es sind mehrere Effekte. Zum einen, weil osteuropäische Kunden natürlich ganz andere Themen jetzt haben, als ähm, zu kaufen. Mhm. Die Angst groß, dass der Krieg überschwappt. Ähm, die haben jetzt auch müssen erstmal die Situation bewältigen, die durch die Flüchtlingsströme entsteht. Ähm, und zum anderen haben wir auch festgestellt, durch die Lebenshaltungskosten, die jetzt massiv gestiegen sind, mhm. Tankstelle fährt, man die Stromrechnung bekommt, aber auch die Verteuerung an sich, die Inflationsrate, die wir jetzt spüren, ist natürlich Fitness nicht unbedingt das primäre Objekt, das man kauft. Im Januar 2022 hatten wir eine Studie gemeinsam mit dem DFG und mit anderen Wettbewerbern gemacht, um genau das herauszufinden, was sie gerade anfangs gestellt hatten, die Frage, wie geht es denn nach Covid weiter? Und es kam tatsächlich raus, dass 12 Millionen Haushalte in Deutschland immer noch die Anschaffung von Fitnessgeräten planen mhm. und da vor allen Dingen ganz oben auf dem Wunschzettel Kardiogeräte stehen, also wirklich die Großgeräte, mhm. weil während der Pandemie vor allen Dingen Bedarf im Bereich Kleinfitness gedeckt wurden, also ganz viele Handeln. Wir haben zum Beispiel innerhalb von sieben Tagen einen eineinhalb Jahresbestand an Handeln verkauft. Das ist völlig irre. Mhm. Und äh, zum anderen waren natürlich auch gerade die digitalen Angebote sehr äh, interessant für die Leute. Aber auch Accessories wie Yogamatten und so weiter. Mhm. Jetzt geht es wirklich in die höherpreisigen Segmente rein. Wenn man entdeckt hat, man möchte das tun, das tut einem gut, man möchte es weitermachen. Mhm. Und heute haben 72 Prozent der Haushalte in Deutschland haben schon Fitnessgeräte. Mhm.
1: Und weil Sie gerade Cardio sagen, ist es denn so, dass der Fitnessmarkt und vielleicht im weitesten Sinne der Gesundheitsmarkt immer stärker zusammenwachsen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, muss er auch. Also wenn wir uns mal anschauen, was die WHO meldet, ähm, 30 Prozent der Europäer sind heute adipös, 45 Prozent der Todesfälle sind mit Herzproblemen verknüpft. Und ähm, wenn man dann noch anschaut, was mit der Luftverschmutzung passiert, 65.000 Menschen allein in Italien sterben jährlich an der Luftverschmutzung. Und jetzt denkt man eigentlich, Italien, ja, ist natürlich auch ein Industrieland, aber die Luft wäre rein, aber tatsächlich ist es nicht so.
1: Und von dem Trend profitieren Sie natürlich auch, wenn Sie solche Geräte herstellen, wie Sie es gerade gerade beschrieben haben. Nun kennt die Öffentlichkeit Treesport vielleicht weniger. Sie beschreiben, Sie betreiben ja mehrere Fitnessmarken. Inwiefern passt jetzt Kettler dort hinein mit einem ganz bestimmten Produktportfolio im Home- und Cross trainer bereich Laufbänder und so etwas? Und was war sozusagen die Hauptmotivation für Treesport, diese Marke zu kaufen?
0: Ja, Kettler war schon immer Teil des Portfolios von der Trisport AG.
1: Mhm.
0: Eine anderen Rolle, weil wir heute produzieren, selbst vermarkten und außerhalb der Grenzen der Schweiz auch verkaufen. Ähm, vorher war es so, Trisport ist äh, Generalimporteur ähm, von verschiedenen Marken plus Kettler gewesen, aber es hat immer 80 Prozent des Umsatzes circa ähm, lag auf den Kettler-Produkten und deswegen war es auch eine logische Konsequenz.
1: Aber welche Konsequenzen hat denn die von mir vorhin schon mal genannte Aufteilung der Marke Kettler für ihre Geschäftsstrategie? Da gibt es jetzt ja äh, Produkte sozusagen, die äh, eng an die Marke andocken, aber von anderen Betrieben vermarktet werden mit allen Chancen und Risiken. Und Sie haben sozusagen auch ähm, äh, einen Teil dieses Portfolios übernommen. Was bleibt damit vom alten Markenverständnis und welche Werte wollen Sie künftig mit dieser Marke transportieren?
0: Ja. Die Sportbranche war immer einer der stärksten Assets der Firma Kettler. Es ist aber tatsächlich so, dass wir natürlich mit einer Verwässerung der Marken zu kämpfen haben. Wir müssen uns immer wieder klar abgrenzen. Das machen wir in der Außenkommunikation. Das machen wir, indem wir ein komplett neues CI entwickelt haben, indem wir auch heu bei Kettler inzwischen voranstellen für die für die neue Ausrichtung der Firma und es gelingt uns auch ganz gut wir sind aber auch mit anderen Markeneignern engem Kontakt also wir haben einen guten Kontakt zu Kettler Home Garden ich war vor ein paar Wochen bei der ZDG die ja nun die Kettler Alurat-Rechte besitzt und wir sind auch miteinander in Abstimmungen ähm, so dass wir nicht komplett in, in andere Richtungen laufen das ist schon mal eine sehr gute Sache ähm, für, für uns selbst, wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln, wir planen natürlich auch außerhalb von Europa zu agieren, haben jetzt aber nur in Anführungsstrichen die Rechte für Kettler in Europa, ähm, sodass wir natürlich auch den heu brand den wir bei Kettler
1: voranstellen,
0: dann nutzen werden, um äh, in die UK, äh, USA, Asien und so weiter in die Märkte reinzugehen.
1: Hm. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber ich würde gerne noch einen Blick zurückwerfen. Wie konnte es überhaupt zur Insolvenz einer so starken Marke kommen, über die wir hier sprechen? Und äh, konnten Sie noch auf einen alten Kundenstamm zurückgreifen, den Sie wieder bedienen? Beziehungsweise welche neuen Zielgruppen wollen Sie langfristig ansprechen?
0: Die, die Firma Kettler hat eine ganz tragische Familiengeschichte. Hm. Es schiebt der Sohn, der die Firma übernehmen sollte. Dann stirbt der Vater, dann kommt die Tochter ans Ruder, die eigentlich alles wollte, aber sicherlich nicht so ein großes Unternehmen leiten, die dann auch noch verunglückt ist. Und äh, dann kommt eins nach dem anderen, dann sind andere Berater äh, äh, an der Stelle, es werden falsche Entscheidungen getroffen. Also das war ein Konglomerat von verschiedenen Ereignissen. Und was meiner Meinung nach auch ausschlaggebend war, es ist extrem schwierig, ein Unternehmen zu handeln, das in so vielen verschiedenen Bereichen agiert weil es schwierig wird, die Marke zusammenzuhalten. Ich mhm. ähm, meine, auf der einen Seite Catcard äh, zu machen und eine Kinderschaukel und auf der anderen Seite ähm, die Gartenmöbel und dann doch wieder ein Kardiogerät, das passt ja alles nicht wirklich zusammen. Mhm. Das hat sich zwar im Laufe der Unternehmensgeschichte ergeben, weil Heinz Kettler ja ein totaler Tüftler und Erfinder war und einfach diese Alu-Ideen weitergetragen hat in andere Bereiche. Aber eigentlich gibt es da wenig sachlichen Zusammenhang. Und ähm, deswegen kommt es uns auch sehr entgegen, wir sind klein, wir sind bändig, ähm, wir haben ein Fokusthema, das ist Fitness und das spricht dafür, diese Marke wieder aufleben zu lassen.
1: Also alte Kunden, in Anführungszeichen, gibt es dann vielleicht auch weniger, sondern sie müssen sich neue suchen. Was sind dann genau die Zielgruppen?
0: Wir haben angefangen mit null Kunden. Also, wir waren damals auf der ISPO in München 2020 ähm, und haben dann angefangen, wieder zu alten Kunden, äh, Ausgewählten, die Gespräche wieder zu eröffnen. Wir haben auch Verträge unterzeichnet. Wir haben es geschafft, innerhalb eines Jahres 130 Kunden in der Dachregion wieder anzubinden und sind jetzt wieder in 36 Ländern unterwegs. Also, es ging bei uns wirklich mit Lichtgeschwindigkeit in den mhm. Monaten. Und vom Kundenprofil her, mein Gefühl, als ich angefangen habe bei Kettler, war, Kettler ist eine Marke, die vor allen Dingen bei der älteren Generation beliebt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich komplett getäuscht. <lacht> es, es, es ist so, wir haben dann die Kundenstatistiken angeschaut, wir haben ganz viel Marktforschung, Erhebung gemacht. Und gerade über den eigenen B2C-Kanal, den wir auch eröffnet haben, können wir wunderbar mittracken, wer kauft denn diese Produkte. Und es sind tatsächlich alle Altersklassen.
1: Mhm.
0: Wie relativ aufgewogen. Ja, bei den 18- bis 25-Jährigen, da haben wir noch Aufholbedarf, da sind wir aber auch dabei. Da muss man auch sagen, meine, Produktpreise, die teilweise bis 2.000, 3.000 Euro gehen, das ist jetzt nicht das, was sich ein 18-Jähriger wahrscheinlich kauft. Und da arbeiten wir aber dann an, an Mietprojekten oder Mietangeboten, an Finanzierung, ähm, damit auch dieser Kunde äh, sich sein Fitnessgerät nach Hause stellen kann. Was auch interessant ist, wir haben natürlich auch eine Markterhebung gemacht ähm, zum Kettler Brand. Tatsächlich ist es so, dass 92% Kettler-Sport tatsächlich kennen, umgestützt. Und dann haben wir noch festgestellt, dass jeder Vierte in Deutschland, der sich ein Fitnessgerät kaufen möchte, sehr wahrscheinlich ein Kettlergerät kaufen würde. Und das zeigt uns, dass das Marktpotenzial unabhängig mit oder ohne Corona extrem groß ist, obwohl dieser Fitnessmarkt ja so überschwemmt wird hm. mit Billigprodukten, mit höherpreisigen Produkten, mit digitalen Angeboten, mit Hardware-Angeboten. Der ist ja gerade in den letzten zwei Jahren ähm, enorm gewachsen.
1: Ja, ist ja hochkompetitiv. Sie bekommen ja Geräte, jetzt deren Qualität mal außen vor gelassen, aber Geräte an fast jeder Ecke, mhm. äh, auch, auch von Discountern immer mal wieder mhm. angeboten. Aber das bringt mich zu der Frage, gerade in diesem sehr umkämpften Markt, wo sehen Sie denn Ihren zentralen Vorteil im Vergleich zu Wettbewerber, mal unabhängig von der Marke, die stark mhm. ist. Aber das ist ja erstmal nur ein Versprechen und das müssen Sie ja auch irgendwie dann einlösen.
0: Also Kettler steht immer noch den Umfragen gemäß für ähm, ein Produkt mit, mit hohem Vertrauenspotenzial und mit hoher Qualität. Und das spielt uns natürlich extrem entgegen. Ähm, und zum anderen war Kettler immer eine innovative Marke. Diesen Charakterzug hat sie verloren. Und genau an diesem setzten wir wieder an. Als ich angefangen habe, und da kam sehr entgegen, dass ich eben nicht aus dieser Branche war und mich nicht ausgekannt habe mit Fitnessgeräten, ähm, habe ich mir erstmal überlegt, wie muss so ein Fitnessgerät aussehen, damit man es sich gerne in die Wohnung stellt. Ich habe dann mit Zukunftsforschern gesprochen, mit Architekten gesprochen und dann kam der erste Gedanke, Mensch, wer hat es eigentlich geschafft, ein Produkt, das irrsinnig unattraktiv war, so in den Mittelpunkt zu bringen, dass es zu einem Lifestyle-Statement wurde, auf das man stolz war und da gibt es eigentlich fast nur eine Firma, das ist die Firma Apple in den USA mhm. und Warum, wenn es so etwas schon gibt, nicht ähnlich machen, weil die Erfolgsstory war auch dort gegeben. Wir sind natürlich kein Apple, das ist mir schon klar. Aber von der, von der Grundidee her, also einfach mal einen ganzen anderen Zugang zu finden zu dem Thema. Und wir sehen das ja, ich meine, das Leben in den Städten wird immer enger, der Wohnraum wird enger, aber trotzdem zentriert sich alles auf die Städte je kleiner die Wohnungen werden, umso kleiner oder flexibler oder eben auch schöner müssen die Produkte werden, weil heute keiner mehr einen Hobbykeller hat, in dem er sein Handy Gerät verstecken kann. Und aus diesem Grund habe ich dann jemanden einfach von Apple kontaktiert und äh, habe diese Person, die in einem 20-köpfigen Designteam war, die letzten äh, zehn Jahre und alle maßgeblichen Geräte mitentwickelt, gesagt, hast du Lust, bei uns eine ähnliche Story zu schreiben und uns zu helfen, mit Kettler eine neue Richtung zu finden. Und der hatte total Lust drauf. Ähm, der hatte äh, zu dem Zeitpunkt gerade eine Weltreise gemacht. Corona war ja gerade im Anrollen. Die Langeweile war dann doch ein bisschen größer. Und hat gesagt, ich bin sofort dabei. Und wir haben uns gleich getroffen. Wir haben dann noch eine Designagentur gefunden und losgelegt. Und das war der Schritt Nummer eins. Also erstmal USP, eine ganz andere Designsprache und Ästhetik zu finden, die man heute sieht, wenn man auf Flächen von Fachhändlern geht für Fitness. Ja. Und ähm, das bedeutet wirklich neue Farben. Das bedeutet auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wie sehen die Fitnessprodukte der Zukunft aus? Brauchen die wirklich Strom oder kann ich diesen Strom auch selbst erzeugen? Mhm. Äh, haben die vielleicht recyceltes Plastik und kein neues Plastik? Arbeite ich vielleicht mehr mit Holz oder mit Kork? Habe ich vielleicht ein Baumwollgewebe statt einer Plastikgröße? Also das sind Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Wir haben jetzt einen Entwicklungszyklus abgeschlossen für die Frame Bikes, die im Herbst auf den Markt kommen, sind aber schon an den anderen Gerätekategorien dran. Der Zyklus ist okay. sehr lang. Sie entwickeln anderthalb zwei Jahre in einem Gerät. Und dann kam das zweite, Konnektivitäten. Mhm. Der Trend war riesengroß, ähm, von Fitnessherstellern natürlich digitale Programme anzubieten. Der Markt wurde überschwappt damit. Ähm, äh, ganz vorne natürlich auch Peloton, die ja mehr Software- als Hardware-Unternehmen sind, also von einer ganz anderen Seite sich annehmen, als wir. Und dann haben wir gesagt, also Software kann andere besser als wir. Das machen wir nicht. Aber wir ermöglichen dem Kunden, seine Software, seine Apps auf unseren Geräten zu nutzen, indem wir die Schnittstellen öffnen. Mhm. Das heißt, die Produkte, die wir in Zukunft anbieten, die haben alle eine FTMS-Schnittstelle. Ähm, die haben auch AND Plus, sodass sie -Con sind, konnektierbar sind. Wir arbeiten grundsätzlich nicht mit großen Screens, weil auch das war ja mal eine Zeit lang Mode oder ist immer noch im Mode, weil wir sagen, Mensch, also wenn wir dir jetzt einen großen Screen an dein Fahrrad, an deinen Cross-Trainer schrauben, dann zahlst du die damit. Und wenn du im Zweifel, was die Studien sagen, dass der Trend eingeht dass man nicht nur ein Cardio-Gerät, sondern zwei Cardio-Geräte hat, dann hast du zweimal den Screen bezahlt. Und der zweite Faktor ist, wenn man den Lebenszyklus von Bildschirmen kennt, dann liegt er irgendwo bei vier bis fünf Jahren. Der Lebenszyklus von einem Fitnessgerät, der liegt aber bei über zehn Jahren. Das heißt, ich müsste eigentlich mein Fitnessgerät dann entsorgen, weil der Screen kaputt ist. Und das kann es ja nun nicht sein. Mhm. Also war unsere Idee... Kauf dir für die 400, 500 Euro, die wir jetzt mehr verlangen müssen, um dir einen schönen Screen zu machen, kauf dir selbst ein iPad oder ein Tablet. Nehme das und wir, wir machen es möglich, dass du dein iPad, dein Smart-TV, dein Bina mit unserem Bildschirm verbindest. Und das sieht unsere neue Gerätewelt vor. Und ich muss eben nicht mich nicht nur in, in der Infrastruktur des Herstellers, also vom Kettler, bewegen. Man kann unsere digitalen Angebote kostenlos nutzen, man
1: muss aber nicht. Mhm. Lassen Sie mich diese beiden Punkte, ähm, die Sie herausgearbeitet haben, nochmal kurz hinterfragen. Also das eine, das Thema Design, finde ich sehr interessant. Ähm, der Designer, den Sie angesprochen haben, arbeitet nicht mehr bei Apple, sondern exklusiv für Sie? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also der macht verschiedene Projekte. Der ist bei Apple ausgestiegen und äh, genießt jetzt sein Leben in Portugal und beteiligt sich an Unternehmen ähm, als Investor und gleichzeitig unterstützt er auch verschiedene Unternehmen, die seinem Gusto hm. dann ansprechen Design Ideen. Man muss sagen, er hat nicht das Design der Bikes gemacht, er hat es mitbegleitet. Mhm. Wir arbeiten dann mit einer Agentur in England zusammen mit Four People. Und er ist als, wenn man das neudeutsch ausdrücken will, Design Advisor sozusagen mhm. zuständig, der uns hilft, das in die richtigen Richtungen zu schubsen. Mhm mit uns an den Details zu
1: fallen. Und wenn Sie sagen, die Geräte stehen nicht mehr äh, wie, wie früher irgendwo im Keller, wo stehen sie denn, wissen Sie das? Äh, stehen sie beispielsweise auch im Wohnzimmer, dann würde natürlich Design viel mehr Sinn machen. Und gibt es auch einen Trend, dass äh, diese Geräte mobil werden? Also wenn irgendwann auch wieder mal mehr Mobilität möglich ist, wäre ja auch denkbar, dass der eine oder andere sein Gerät, äh, was er besonders schätzt, gerne mitnimmt, äh, wenn er äh, auf Reisen ist, also Dienstreisen beispielsweise, dass es im Hotel aufbauen kann oder auch im, im Urlaub.
0: Ja, das sehen wir. Es gibt da viele verschiedene Unternehmen, gerade in den USA, die in den Markt reinkommen. Wir selbst arbeiten auch an einer mobilen Lösung, die dann eine Kraftstation ersetzt. Sie kennen auch diese grauenhaften Riesendinger, die 100, 200 Kilo wiegen. Und das ist nicht mehr die Produktkategorie, die vom, äh, vom Durchschnittskunden gekauft wird. Und äh, ich kann Ihnen eine Firma nennen. Es gibt zum Beispiel Go Arena in den USA. Die haben so einen kleinen Kasten gemacht mit einem Seilzugsystem. Das wiegt 30 Kilo, das kann ich aber, wenn ich will, auch ähm, in den Kofferraum schmeißen und mit in den Urlaub nehmen. Das sind genau die Dinge, die gefragt sind. Es muss verstaubar sein. Es muss flexibel sein, also flexibel einsatzbar und es muss eine gewisse Ästhetik äh, entsprechen und es muss Schnittstellen haben. Das sind so die, die vielversprechenden Punkte bei einer Neuentwicklung. Bei uns kommt jetzt dazu, so ein Cardio-Trainer oder so ein, also so ein Cross-Trainer oder ein Indoor-Bike, die kann man natürlich schlecht zusammenfalten und in den Kofferraum stecken. Aber für alle anderen Kategorien muss das definitiv als Alternative geltend sein.
1: Beim, beim Thema Digitalisierung vielleicht nochmal nachgefragt. Selbst, selbst wenn Sie sagen, wir setzen hauptsächlich auf die Hardware, aber es gibt einen Softwareanteil, wie hoch wird der denn sein? Wie ist denn auch in der Wertschöpfung sozusagen das Verhältnis zwischen Hard- und Software? Hm.
0: Ähm, beim Kunden draußen schätze ich, dass es 50-50 ist. Ähm, es ist auch so, dass momentan viel Hardware vernetzt wird. Also Sie haben heute schon... Springseile zum Beispiel auf dem Markt, die Sensoren eingebaut haben, die dann wiederum mit einer App verbunden werden. Oder sie haben äh, Kraftzüge, diese mit einer App verbunden und sie stellen dann nicht mehr normal wie früher. Da hat man ja noch äh, zwischen die Gewichte dann äh, irgend so einen kleinen Pfeiler gestoben. Das funktioniert dann inzwischen auch schon digital. Also das ist eine komplette 50-50-Vernetzung.
1: Mhm. Ähm. Noch eine Frage vielleicht, weil Sie vorhin mal Heu nannten. Heu steht bei Ihnen als Abkürzung für Home of Innovation. Wie ist sozusagen das, das Innovationsmanagement bei Ihnen organisatorisch eingebettet?
0: Wir selbst nutzen Netzwerke, um uns über die neuesten Produkte zu informieren, weil dann bekommen wir tatsächlich eine Kenntnis davon, bevor diese Produkte auf dem Markt sind. Es gibt da in Deutschland ein ganz interessantes Netzwerk, das heißt FitTech. Da treffen sich nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Marken und da werden auch in kleineren Kreisen bei verschiedenen Treffen ähm, oder Einzelgesprächen neue Produkte besprochen. So sind wir tatsächlich auch an unseren Kooperationspartner zum Beispiel für die App gekommen und so sind wir auch ähm, an andere Kooperationspartner gekommen, mit denen wir eben jetzt an neuen digitalen Lösungen arbeiten. Weil wenn man nur auf die nächste Messe wartet, die im Zweifel nicht stattfindet, dann wird es schwierig. Also das geht tatsächlich über nur über persönliche Kontakte.
1: Mhm. Um Skaleneffekte zu erzielen, gehen ja manche Hersteller auch hin und äh, machen äh, White-Label-Fertigungen, also für andere mhm. sozusagen. Äh, mhm. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie ähm, auch für andere diese Geräte herstellen oder nur für Ihre eigene Marke?
0: Wir stellen nicht für andere her. Also wir selbst sind Kettler oder Heuber kettler in dem Fall und bleiben das auch. Ja. Weil ähm, wenn wir Geld in eine Neuentwicklung investieren, dann ist es uns ganz wichtig, dass die unserer Sprache entspricht und es wäre niemals die der anderen. Und dann wäre unser Gerät wieder austauschbar und dann USB-Gänge
1: flöten. Muss man ihre Produkte kaufen oder werden auch verstärkt Mietlösungen einzuhalten, wie es ja auch in anderen Branchen fast schon üblich geworden ist, dass man auch solche Subskriptionsangebote zum Beispiel nutzen kann?
0: Ja, man kann unsere Produkte kaufen, man kann sie finanzieren und wir arbeiten auch aktuell ähm, an einem Mietangebot. Das werden wir erstmal testen in einem Markt und ähm, dann schauen, welche prozessualen Anforderungen hat das. Und wenn die dann eingestellt sind, sauber abgebildet, dann sind wir auch soweit, es in andere Länder auszurollen. Was aber interessant ist, bevor wir geplant haben, diesem, dieses Pilotprojekt zu starten, haben wir natürlich wieder eine Umfrage gemacht und 50 Prozent unserer Kunden haben gesagt,
1: ich würde lieber mieten. Mhm. Ja, scheint doch auch ein Trend zu sein. Sind das überwiegend Privatkunden oder sind das Firmenkunden, Institutionelle?
0: Also wir verkaufen nur an Privatkunden. Nur
1: an Privat. Mhm. Dann entfällt das also. Der Kauf der Marke bedeutete einen kompletten Neustart für Kettler unter einem neuen Dach, neues Team, neue Produktion, neuer Vertrieb. Also als wenn Sie das sozusagen ganz auf der grünen Wiese neu aufgestellt hätten. In diesem Change-Prozess, was waren die größten Herausforderungen?
0: Also die allergrößte Herausforderung war, dass wir zwei Change-Prozesse gleichzeitig äh, am Laufen hatten. Also einmal war es der Change-Prozess des Unternehmens Treesport von kleinen Schweizer Distributor mit zehn Leuten ähm, auf einmal international zu arbeiten und äh, dann auch noch zu produzieren und nicht in Anführungsstrichen nur zu verkaufen. Und das Zweite war natürlich, für den Change der Marke zu sorgen. Also ganz klassisch äh, neue Corporate äh, Identity zu schaffen, rausgehen in die Öffentlichkeitsarbeit, neues Marketing einzusetzen, das ganze Brand Building zu ändern und in dem Zuge natürlich auch eine neue Aufstellung des Produktportfolios. Und diese zwei Changes waren brutal anstrengend. Ich muss aber auch sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, macht es immer noch, weil das Team, das wir zusammengestellt haben, so unglaublich an diese Marke, aber auch an die Trisport AG glaubt. Und da zieht jeder an einem Strang.
1: Was hat aber nicht so funktioniert, wie Sie es sich vorgestellt haben?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir zwischendurch auch mal ruhigere Zeiten äh, gewünscht. Wir sind ja voll in der Corona-Pandemie gestartet ähm, und wir hatten jede fünf Minuten eine andere Baustelle. Entweder äh, war die Produktionslinie nicht groß genug, den Bedarf zu decken. Ähm, dann war die angepasst, dann gab es Lieferengpässe und die Containerpreise sind in die Höhe geschossen. Dann sind die Rohstoffpreise in die Höhe geschossen. Ähm, es kamen ständig andere Themen dazu. Eine der schwierigsten Situationen war tatsächlich, eine Produktion auf die Beine zu stellen. Die hatte die Trisport AG vorher nicht. Mhm. Ohne die Möglichkeit, auch nur einmal den Hersteller in Asien zu besuchen. Mhm. Wir haben das tatsächlich übers Handy gemacht, über WeChat. Ähm, da haben wir acht Tonnen Werkzeuge, die wir aus Insolvenzmasse gekauft hatten, haben wir nach Asien verschifft, haben die dort einbauen lassen und es war komplett digital gesteuert. Normalerweise Wäre man da vor Ort gewesen, hätte selbst die Qualitätschecks gemacht, hätte geschaut, wie es eingebaut wird, hätte Gespräche geführt, hätte sich auch erstmal kennengelernt. Das ist alles ausgefallen.
1: Und äh, würden Sie denn sagen, weil jetzt ja auch viel darüber diskutiert wird, ob nicht wieder Produktion nach Europa.. Deutschland, Schweiz, zurückverlagert wird. Wird das auch auf Sie zutreffen? Oder glauben Sie, dass diese Dinge, Lieferketten und Ähnliches, sich wieder so einspielen wird, dass Sie auf diesen Globalisierungsstand, den Sie mal hatten, auch wieder zurückkommen?
0: Die Lieferkettensituation wird sich sicherlich wieder entspannen. Davon gehe ich aus. Aber es ähm, sollte unser aller Ansporn sein, auch die Produktion wieder nach Europa zurückzuholen. Zum einen weiß man nicht, was, es, was kommt. Und zum anderen geht es ja auch um so nachhaltige Themen wie CO2-Abdruck und so weiter. Ähm, wir selbst planen auch, zumindest einen Teil der Produktion wieder nach Europa zu holen. Wir haben, sind tatsächlich jetzt in Europa unterwegs. Wir hatten äh, ein Werk identifiziert in der Ukraine leider. Ähm, da können wir jetzt nicht produzieren. Das wirft uns jetzt ein bisschen nach hinten wieder im Kalender. Wir suchen aber schon wieder neue Standorte, weil wir schon daran glauben, dass eine Mischung gesund ist. Also man sollte nie nur in Europa produzieren, nie nur in Asien, nie nur in Mexiko oder woanders, sondern man sollte ähm, zur Risikoverteilung eine gute Mischung haben des Portfolios. Da sind wir
1: dran. Ist denn die Vermutung richtig, dass mit einer Rückverlagerung der Produktion auch die Produktionskosten steigen?
0: Nicht unbedingt. Ähm, wenn die Preise sich nicht mehr auf dem Niveau einpendeln für äh, die Transporte, also im Speziellen für die Containerverschiffung, wie sie vor zwei, drei Jahren waren, da waren wir ungefähr bei 1.500 Dollar, jetzt sind wir bei 16.000 Dollar. Auf die 1.500 Dollar wird es nie wieder zurückgehen, das muss uns allen klar sein. Ähm, dann ist es tatsächlich vielleicht 10, 15 Prozent teurer in Europa zu produzieren. Was wir aber auch herausgefunden haben durch unsere Studien, ist, dass der europäische Kunde tatsächlich auch gewillt ist, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn der Europe-Stempel drauf ist. Und auf uns als Unternehmen ist es wichtig, weil wir auch in einer ja, sozialen Verantwortung stehen und da einfach für viel mehr Nachhaltigkeit am Markt sorgen müssen.
1: Wenn wir auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, ähm, wie betreiben Sie die Auswahl dieser Mitarbeitenden? Ähm, wie ist Ihnen das in der Corona-Pandemie gelungen, wo Sie ja wahrscheinlich auch Einstellungen vornehmen mussten, ohne dass Sie jemals in Präsenz zusammengekommen sind?
0: Ja, so ist es. Ähm, ich sage mal auch digital kann der Funke überspringen. <lacht> also bei uns spielt das können natürlich eine sehr große Rolle, aber auch der Sympathiefaktor. Wir würden niemanden einstellen, der eine extreme Expertise hat, aber ähm, mit dem es menschlich nicht funktioniert. Und damit sind wir bisher sehr gut gefahren.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie?
0: sind jetzt 45, sind so mit 10 gestartet.
1: Und wie ist der Anteil Arbeit im Homeoffice und Arbeit in einem tatsächlich vorhandenen Büro? Hm.
0: Wir haben in Hüneberg den Vertriebsinnendienst sitzen, die haben so eine 60-40-Anteiligkeit mit der Anwesenheit und die haben da auch die Buchhaltung sitzen, ich sag mal so so zehn Leute, acht bis zehn Leute sind ungefähr in Hüneberg im Büro, der Rest arbeitet im Homeoffice, ich selbst übrigens auch. Ich bin nur zwei Tage die Woche, maximal drei in Hüneberg vor Ort und den Rest der Zeit arbeite ich von zu Hause und das war tatsächlich auch schon vereinbart ähm, vor Corona. Ich habe mhm. immer im was gearbeitet, auch beim ehemaligen Arbeitgeber. Und mir war es wichtig, die Leute nicht ähm, nach der Postleitzahl zu rekrutieren, sondern nach dem Können und nach dem Passen. Und so verfahren wir auch weiter.
1: Ich habe ganz wenig gefunden zu den klassischen BWL-Themen Umsatz und Profitabilität. Können mhm. Sie uns eine Indikation geben, wie sich diese beiden Größen bei Ihnen entwickelt haben?
0: Ja, wir sind im ersten und im zweiten Jahr, als auch das wir abgeschlossen haben, schon profitabel ausgestiegen. Die Höhe kann ich Ihnen nicht sagen. Da sind wir als Schweizer Unternehmen sehr diskret. Aber unsere Anteilseigner sind sehr zufrieden gewesen mit der
1: Performance. Auch was denn, was die Umsatzentwicklung angeht. Sie haben gesagt, es gibt jetzt einen kleinen Abschwung ja. sozusagen. Und ähm, können Sie es mit der alten äh, Kettler AG vielleicht vergleichen? Kommen Sie wieder an die Zahlen heran? Sind Sie davon noch weit weg?
0: Also wir sind nicht mehr allzu weit weg. Die ähm, alte Kettler-Sport, ähm, die haben ungefähr 100 Millionen gemacht. Da war aber Tischtennis mit drin. Wenn Sie die Effekte rausrechnen, sind wir ungefähr bei 50 plus Millionen ähm, Euro. Und äh, da bewegen wir uns schon sehr gut dran. Also wir sind auf Plan.
1: Prima. Dann würde ich ganz gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen äh, zu ihrem Hintergrund. Sie haben Philosophie äh, studiert und da würde mich natürlich interessieren, gibt es eine bestimmte Richtung, gibt es einen bestimmten Philosophen, äh, der ihr Denken und Handeln als Führungskraft maßgeblich beeinflusst hat?
0: Definitiv, mein ähm, Schwerpunkt in der Philosophie war die antike Philosophie und in dem Zusammenhang natürlich auch Platon. Und es gibt von Platon das Höhlengleichnis. das finden Sie in der Politeia. Und das fasst so ziemlich die zentralen Aussagen der Erkenntnistheorie zusammen. Und was da besonders wichtig ist für mich und mich immer wieder einholt, ist A, der Gedanke, die Realität immer wieder zu hinterfragen, den Wahrheitsgehalt der Realität und dann auch offen zu sein für neue Perspektiven die vom eigenen Bild, das man hat, abweichen. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass man diese Erkenntnis, den Aufstieg zwar alleine vollziehen muss, aber dass man dazu Hilfe braucht. Also übersetzt bedeutet es, dass man im Team arbeiten muss. Und das sind zwei zentrale Bestandteile, die ich verinnerlicht habe und die mich auch in meinem beruflichen Leben eng begleiten
1: was haben Sie vor Kettler beruflich gemacht und was können Sie von diesen Stationen bei Kettler besonders gut gebrauchen?
0: Mein Hintergrund war immer ganz stark äh, Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Produktmanagement. Das sind auch heute meine Schwerpunkte ähm, bei der Triesport AG. Und was ich besonders brauchen kann, ich hatte es vorher schon angesprochen, ist dezentral arbeiten. Also ich habe äh, die letzten Jahre bei Conrad Elektronik zum Beispiel auch in einer Führungsposition gearbeitet. Meine Teams, die waren überall in Europa verstreut. Wir haben uns gar nicht so oft gesehen, ja. relativ selten. Und dann waren es tatsächlich Team-Events. Und dieses Auf-Distanz-Arbeiten, das habe ich da gelernt und verinnerlicht. Und ähm, das hilft mir besonders nicht nur in der Corona-Situation, sondern natürlich in der Situation mit Triesport, weil auch wir dezentral arbeiten. Also wir haben beispielsweise auch ein Team in den USA, ich mhm. habe ich erst einmal gesehen und das war zur Handmusterabnahme. Mhm.
1: Es ist interessant, dass das über diese Distanz überhaupt funktioniert.
0: Ähm,
1: ja, ja. Ich muss Sie aber noch fragen, angesichts Ihres Produktportfolios, wie motivieren Sie sich selbst, Ihre Produkte zu nutzen?
0: Also ich habe einmal ein Rudergerät zu Hause stehen und ich habe mit meiner Nachbarin eine Ruder-Challenge. Und wir haben einen festen Termin und äh, da wird dann gerudert und es müssen so und so viele Kilometer pro Woche erreicht werden, sonst zahlt man was in die Kasse. Und dann gibt es natürlich noch einen sozialen Aspekt. Also ich mache nicht nur auf dem Heimfitnessgerät Sport, ich gehe auch schwimmen. Und da ist es für mich der Antrieb, die Menschen, die Schwimmgruppe, die ich habe, zu treffen und mit denen einfach eine Stunde in der Woche zu verbringen. Also feste Termine, eine Challenge ist gut und die Kontakte einplanen, dann sollte es laufen.
1: Was meinen Sie, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sollten Studierende mitbringen, um im Berufsleben der Zukunft erfolgreich zu sein?
0: Was ich ganz wichtig finde, ist eine Hands-on-Mentalität. Also, dass man nicht nur sich theoretisiert, sondern dass man auch mal die Ärmel hochkrempelt und loslegt und dann auch umsetzt. Und ähm, ohne das wird man selten erfolgreich sein. Also, nicht nur reden, sondern auch machen.
1: Unsere letzte Frage geht immer auf eine Satzergänzung. Wir haben heute viel über Veränderung, über Revitalisierung eines Unternehmens gesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
0: Da halte ich es mit dem alten Heraklit Und zwar, nichts ist so beständig wie der Wandel.
1: Dann herzlichen Dank, Frau Lauer, dass Sie uns in diesen Wandlungs- und Change-Prozess mitgenommen haben, dass wir heute dabei Ihren Puls fühlen durften. Und ich glaube, das cardio hat zwar Ausschläge, also Begeisterung angezeigt, aber nichts, was im roten Bereich wäre. Darf mich herzlich bedanken und Ihnen für Ihr Unternehmen und für Sie selbst natürlich auch alles Gute wünschen.
0: Herzlichen Dank an Sie.
1: Danke, bis bald. Tschüss.